0: Ein Thema, vier Coaches, der in -talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zum in talk dem Podcast mit Schwarmintelligenz. Wir haben hier gleich einen Gast, den wir vier Coaches noch gar nicht kennen. Ich spreche dann gleich erstmal mit dem Gast, um rauszufinden, was sein Problem oder ihre Fragestellung ist. Haben wir dann das Thema soweit verstanden, kann sich unser Gast zurücklehnen und wir Coaches zerbrechen uns dann unsere Köpfe. Ohne Vorbereitungszeit und ohne Skript. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören vom Inhesa Talk, dem Podcast mit Schwarmintelligenz, der zu neuen Perspektiven führt.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ich arbeite in der Medienbranche im Prinzip als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiterin in Berlin-Mitte mhm. und habe angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten äh, mit 26 Jahren, bin jetzt 54, äh, also arbeite länger, als ich äh, eben dann war, als ich startete in meinem mhm. äh, Beruf und äh, dieser Beruf ist sehr, sehr spannend aber auch sehr fordernd, weil sich einfach diese ganze Medienbranche und Kommunikationsbranche doch ziemlich verändert hat über die Jahre. Sehr, sehr dynamisch geworden ist durch die Digitalisierung, durch das Aufkommen der Social Media. Und auch die Politik ist noch personalisierter geworden. Es gibt mehr Akteure, die kommunizieren, mhm. sodass letztendlich ein Beruf wie meiner doch sehr, sehr unruhig ist, sehr stressbehaftet. Mhm. Und man eben zweierlei tut. Also einerseits ist man ein Medienbeobachter und Politikbeobachter als äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter. Andererseits ist man natürlich selber auch Verfasser von Texten, mhm. von Texten, die auch gestützt sind mit Bildmaterial oder Bewegtbildmaterial, Podcasts. Mhm. Also das, die Palette ist größer geworden auch, mhm. an Möglichkeiten zu kommunizieren. Was dazu geführt hat, dass ich eben eigentlich ständig in so einem Dilemma bin, einem Aufmerksamkeitsdilemma. Also einerseits muss ich halt im Prinzip einen 360-Grad-Blick haben, was rund um mich herum passiert in den Medien, etablierte Medien wie Social Media, möglichst viele, aber andererseits bin ich natürlich auch gefordert, mich möglichst intensiv auch zu konzentrieren, konzentrieren zu können um eben selber auch Content zu schaffen und das meist eben auch wieder in sehr kurzer Zeit. Und ich stelle fest halt dass das über die Jahre nicht mehr so gut geht, was mich beschäftigt. Und äh, ich glaube, dass ich sehr bewusst mich ernähre. Also es können jetzt keine ernährungsbedingten Mängel sein, die zu diesem Problem führen, sondern ich vermute aber, es hängt sehr stark mit dem Job zusammen und da bin ich natürlich sehr dran interessiert zu hören, was Experten für Business und Health dazu sagen. Eine Facette ist vielleicht auch das Alter und da schließt sich so eine kleine Zusatzfrage noch an, was bedeutet das eigentlich für so Geistesarbeiter und Kopfarbeiter, wie wir es ja alle sind, also Ihr als Experten und auch wir so äh, in diesem Kommunikationsbereich. Äh, Wie hält man sich möglichst fit als zunehmend älterer Mensch? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die man einfach akzeptieren muss? Andererseits denke ich, darf sich auch nicht unterfordern sozusagen. Also was ist mhm. sozusagen der Tipp, äh, um wirklich gut auch durch die weiteren Berufsjahre zu kommen und um nicht auszubrennen vielleicht auch?
1: Ja, sehr, sehr spannend. Lass mich mal kurz äh, Revue kapitulieren, was ich jetzt verstanden habe. Also du bist seit wirklich langer Zeit, ja, seit über zwei Jahrzehnten in der Kommunikations- und Medienbranche. Und du sagst, die Anforderungen haben sich durch Digitalisierung und soziale Medien sehr erhöht. Das Tempo hat sich massiv erhöht und du bist in der Herausforderung, dass du einerseits äh, ja, 360 Grad, dass du alles im Grunde immer mitkriegen musst, also immer up-to-date sein musst in dieser Fülle der Informationen und andererseits aber auch sag ich mal, aus dir selbst heraus intelligenten vermutlich Content liefern musst, ja. der auch eine Konzentration, einen Fokus verlangt. Und jetzt zu deiner Schwierigkeit, das würde ich noch gerne verstehen. Was ist sozusagen, die, wie was erlebst du als Herausforderung? Erlebst du das 360-Grad-Mitscannen als Herausforderung oder das äh, den Fokus finden für den eigenen Content oder den permanenten Wechsel oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, der Wechsel ist das Problem, immer wieder umschalten zu können. Wenn ich einen gewissen Anlauf gemacht habe, dann, dann bin ich auch jeweils drin. Aber das eine hält mich natürlich auch vom anderen ab, so im, im Tagesablauf. Aber wenn ich dann sozusagen, also das, ich denke mal im Fokus steht ja dann auch die eigene Textproduktion, wenn ich da drin bin und einen Anlauf genommen habe, dann geht es auch. Aber ich habe den Eindruck, dass das so über die Jahre schon auch, schwieriger geworden ist, A, auch eben diesen Anlauf dann zu bewältigen. Und ich bin auch nicht mehr so schnell. Also ich glaube, ich habe früher schneller Eigenes produziert, äh, wie du auch zu Recht ist halt auch Kluges irgendwie. Es muss ja irgendwie auch Substanz haben, was man zustande bringt. Und mein Eindruck ist, dass das ja einfach so ein Marathon ist, plus Sprint oder inklusive Sprint und dass der einfach so seine Folgen auch hat. Ja. Und vielleicht gibt es da auch Techniken, wie man sich da doch besser... Organisiert. Vielleicht ist es auch eine ganz profane Frage der Arbeitsorganisation.
1: Wie viel Prozent macht denn diese aufnehmende Tätigkeit im Vergleich zu der Produzierenden aus? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich würde sagen, dass das 50-50 ist, ziemlich mhm. genau. Und bei diesem 360-Grad-Blick ist auch wichtig zu wissen, dass das natürlich auch ein ständiges Filtern ist. Also Man muss ja ständig überlegen, was ist wichtig, was nicht. Da schließt sich ja auch eine strategische Beratung an, wie geht man mit dem um, was man da sieht, was könnte man selber daraus machen wiederum. Also es ist jetzt nicht nur äh, Lesen sozusagen, sondern es ist ja letztendlich auch ein Verarbeiten, ein Analysieren auch dessen, was so äh, um einen herum passiert. Ja, verstehe, kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Das geht jetzt schon vielleicht ein bisschen stark in so eine inhaltlich strategischere Tiefe, aber ich würde mir es trotzdem gerne verstehen wollen. Um zu filtern, das kenne ich jetzt aus aus meinem Beruf auch, ist es ja immer günstig, auch wirklich im Grunde die Kriterien sehr klar zu haben, was denn, was man, nach welchen Kriterien man filtert. Ne? Ja. Wie ist das in, in deiner Branche oder jetzt auch so, wie du es erlebst, ist das? Denn sehr klar war das schon immer klar. Also hat sich, was das angeht, dein Job, auch gar nicht verändert? Also hat es sehr stark dann doch auch mit dir und deiner Wahrnehmung zu tun? Oder gibt es auch, also sagen wir in, in, in vielen privaten Wirtschaftsbereichen spricht man jetzt immer von Agilität. Und da gibt es eben unter agil wird eigentlich auch manchmal verstanden, wir wissen auch gar nicht mehr, wo, wo bestimmte Richtlinien sind. Und das ist aber jetzt agil. <lacht> und das führt dann auch ganz oft zu einer, äh, sage ich mal, Produkt. Die unproduktiven Verwirrung, weil alle wollen jetzt agil sein, heißt sich nicht mehr festlegen und dann ist man so in so einem aufgewirbelten Staubraum. So, also.
2: Ja, da fühle ich mich auch drin. Ja. Nein. Äh, ich weiß nicht, ob ich die, die Agilität richtig verorte. Also ist das sozusagen. Jetzt als Prinzip prinzipiell gedacht oder eben äh, ist das eine thematische Agilität, meine, nach der meine du sprichst. Ich meinte
1: es jetzt tatsächlich als Prinzip, als Arbeitsprinzip versus äh, dem, äh, dem, dem sehr mhm. strengen und meint es aber jetzt als Analogie äh, zu, zu dir. Also ähm, sprich, war das vor zehn Jahren leichter, nur eine Arbeitshypothese, weil vielleicht auch klarer die Filter klarer waren und jetzt musst du auch noch mal spontan über die Filter nachdenken. Also,
2: also dadurch, dass ich in unterschiedlichen Themengebieten unterwegs war, haben sich inhaltlich die Filter schon auch verändert, aber heute glaube ich, Gibt es Stammfilter sozusagen, aber ich muss auch offen sein für Neues. Ja. Also ich finde, es ist schon hohe Agilität gefordert. Ja. Man muss halt immer erkennen, was was ist eigentlich ein Thema für die Politik ja. Ja. und auch für den eigenen Arbeitgeber, wie wie kann man dem auch gerecht werden. Und es gibt ja auch einen Kampf um Aufmerksamkeit. Also da wird ja sehr viel, um dein Bild nochmal aufzugreifen, sehr viel Staub insgesamt aufgewirbelt und man muss gucken, dass man in die aufgewirbelten Staubnebel auch noch irgendwo sichtbar wird. Also umso mehr muss man gucken, wo kann man aufspringen. Also einfach mein Resumé ist, dass letztendlich insgesamt diese Branche so unruhig ist, dass sie wirklich sehr viel Agilität verlangt letztendlich. Weil es unter, es gibt einfach nochmal fast eine Potenzierung der Kanäle und das führt natürlich bei allen, die in diesem Geschäft arbeiten, zu einer zusätzlichen Unruhe. Also alle wollen immer alles mitnehmen und besetzen. Und insofern ist da meines Erachtens sehr viel, ähm, sehr viel Unruhe da.
1: Ja, also tatsächlich auch mal von, von, von deinen Verarbeitungskapazitäten abgesehen, würdest du schon sagen, das ist so insgesamt ein großer Trend, der in der Branche auch wirklich ja.
2: liegt. Okay.
1: Vielleicht noch eine Frage. Es wird vielleicht auch tageweise unterschiedlich sein, dass es dir besser gelingt, irgendwie dich zu sortieren? Oder ist oder ist es irgendwie immer gleich? Oder gibt es mal, gibt's mal Tage, wo es besser und leichter läuft? Und wenn ja, wäre meine Frage, wenn es besser läuft, was, was ist dann? Also unter welchen Rahmenbedingungen, hast du schon vielleicht festgestellt, kannst du sehr gut andocken an deine Konzentration und auch an die Flexibilität?
2: Leider kann ich das nicht bestätigen. Es gibt eigentlich wenig Wechsel, sondern es ist immer eigentlich ein starker Strom, in dem ja. man sich bewegt. Okay, okay, gut. Und ähm, dann
1: vielleicht noch die die Frage: Seit wann stellst du das fest, dass das für dich so ist, wie es ist? Also ist das jetzt ein paar Monate? Ist das ja
2: ein paar Jahre? Ähm, ein paar Wochen? Also es ist bestimmt schon länger, weil ich es eigentlich nicht nicht mehr zurückdatieren kann. Es ist einfach so ein Lebens- und Arbeitsgefühl. Ja,
1: okay. Also wirklich etwas, was sich jetzt schon länger aufgebaut
2: ja. hat. Okay, gut. Was wäre ein gutes
1: Ergebnis von unserer kleinen Session hier? Was müsste rauskommen, dass du sagst, oh, das hat sich aber gelohnt, hier die Zeit investiert zu haben?
2: Wenn ich vielleicht, sofern das geht, einen Hinweis bekomme auf linde Flecken, die ich selber habe bei der Selbstanalyse der, der eigenen Arbeitsbedingungen. Ja, Gibt es irgendetwas, irgendeine einen Anknüpfungspunkt, wo ich äh, diese Situation mehr kontrollieren kann oder mehr? Vielleicht ist es auch wirklich ja, eine Form von Stress, den ich auch selber an einer Stelle mit irgendeinem Hebel reduzieren kann. Ich, ja. ähm, oder es ist halt ein, man guckt auf eine der beiden Gebiete. Das eine ist ja immer sozusagen diese Aufnahme äh, und das andere ist ja der eigene Output. Put. Also vielleicht ja. gibt's Expertise zu einem der ba Bereiche nur, wo es vielleicht etwas ja zu, zu, zu verbessern gibt. Ja.
1: Ja, gut. Schauen, ja. Bist du in einem Team eigentlich oder bist du mit der Art äh, des Arbeitens vorwiegend auch alleine? Wie kann ich mir das? Das wäre vielleicht noch vielleicht
2: wichtig zu wissen. Ich bin in einem Team, äh, bin aber da leitend.
0: Und jetzt die vier Coaches.
3: Frau Kebatei.
1: Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Also ich habe Angela zugehört und ja, die Zeit, die sie in einem Beruf drin ist, also in einem Berufsfeld, das ist ja wirklich auch schon eine lange Zeit. Und ich habe mir so zurück überlegt, wie war das, wenn ich diese Zeit mal so zurückrechne. Da war auch mein Leben noch total anders und auch mein Berufsleben total anders und also mich überrascht das nicht, was Angela erzählt und bei mir tat sich auch so wirklich so das Bild auf, ja, dass das Stress eigentlich pur ist. Also ich hatte, mir kam so das Bild ja an, wenn man zum Beispiel eine Dorfstraße vergleicht mit einer Straße in einer kleinen Mittelstadt. Auf einer Dorfstraße, da weiß man, wie das läuft, äh, wann mal von rechts oder von links äh, noch eine Straße dazukommt oder eine Kreuzung ist. Äh, man weiß sogar fast, wenn man da wohnt, wie wahrscheinlich es ist, dass von rechts oder links noch ein Auto kommt. Lebt man in einer Mittelstadt, in einer mittelgroßen Stadt, äh, da gewöhnt man sich dann auch so langsam dran, dass der Verkehr mehr ist. Aber wenn man dann in eine Großstadt zieht, und da meinetwegen New York oder was weiß ich, was für große Städte und dann fünf- oder sechsspurige Straßen sind, da ist das purer Stress, was da abgeht. Und ich glaube, da gewöhnt man sich auch nicht dran. Irgendwann ist das Maß der Dinge auch einfach überreizt. Also dann ist zu viel, um auf einmal zu verarbeiten, weil Ihre Frage war ja auch, baue ich da irgendwie mental ab oder... Und ich glaube, die Antwort ist, nein, irgendwann ist es zu viel. Wir sagen, oder es gab lange Zeit, dass man sagte, Multitasking ist ganz toll und überhaupt ist so wahnsinnig flexibel und so. Aber eigentlich ist Multitasking Stress. Ja, also wir sind gar nicht dafür angelegt, tausend Dinge gleichzeitig zu machen, weil wir ständig unseren Gedankenprozess auch unterbrechen. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass gerade jetzt in der digitalen Welt und in der Medienwelt, wo Tausend in. Die, die Flut, die an Informationen kommt, hat sich ja potenziert. Und da dann herauszuselektionieren, was ist wichtig, was ist unwichtig. Jeder fängt für sich an zu trommeln und dann aus diesen Trommelliedern herauszufinden, welches Lied ist denn jetzt eigentlich auch gerade für Politik und Weiterentwicklung der Gesellschaft wichtig. Und dann noch umzuschalten und zu sagen, und jetzt produziere ich selber auch noch was. Und das muss ja auch klug und gut und fundiert sein, weil sonst kommt ja Shitstorm und äh, alle kritisieren mich und äh, ziehen da über mich her Was ich da Blödes von mir gegeben habe, Unüberlegtes, Unreflektiertes, das ist ja dann auch nochmal Angst, die da dazu kommt. Sprich, ich nehme Angela so wahr, als jemand, der einen hohen Anspruch an sich selber hat, viel Qualität zu liefern muss das aber mittlerweile aus einer Masse heraus selektionieren und dann in ein sehr kritisches und äh, kritikfreudiges Umfeld auch noch wieder abgeben. Also das ist für mich, wenn ich zuhöre, Stress pur. Und von daher wundert mich überhaupt nicht, äh, wenn man sagt, ich komme hier jetzt langsam einfach oder ich bin schon seit längerer Zeit einfach an meiner Grenze und eigentlich überfordert. Und äh, was, äh, was da äh, mir auch einfällt, ist wirklich zu überlegen, kann ich einfach die Informationsflut eingrenzen? Kann ich mich spezialisieren auf gewisse Themen? Sie sagt, sie arbeitet in einem Team und ist da head off Sprich, kann ich dann vielleicht die Informationsflut, die auf mich zukommt, noch mal selektionieren, indem ich noch mehr an, an die abgebe, die für mich vielleicht schon vorselektionieren können? Und kann ich mich auch vielleicht auf äh, bestimmte Themengebiete auch spezialisieren und andere Themengebiete einfach abgeben? Sprich, ich glaube, es wäre empfehlenswert zu reduzieren, die Themenvielfalt zu reduzieren, damit ich wieder mit Muße und einer Selbstsicherheit da auch als Experte wieder mich selber auch fühle. Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Sie kommt mir so rüber, dass sie sich lost fühlt, einfach in dem, was die Anforderungen sind. Und da ist die Frage, wo kann ich selber Kanäle zudrehen, mich selber wieder als Experte auch empfinden zu können. Das so mal als erstes. Später will ich noch gerne was anderes, aber das mal als erstes.
4: Das war auch mein Gedanke, den Frauke jetzt gerade am Schluss noch ähm, eingebracht hat, dass es einfach, ähm, ja, selbst äh, wenn man etwas jünger ist, äh, durchaus einfach zu viel derzeit ist. Dass äh, die Flut an Mails, äh, die alle beantworten zu müssen, meistens immer sofort, äh, die ganzen Social-Media-Geschichten, äh, man hat einfach eine Flut an Informationen, dass ist ganz normales, ist un, altersunabhängig, dass das einfach, ähm, ja, man einfach nicht verarbeiten kann in der Stelligkeit, die erwartet wird ähm, und dass man da eben einfach für sich selber sorgen muss. Und ähm, ich mache es so, dass ich mir teilweise auch wirklich Tage habe, wo ich gar keine Nachrichten gucken, gucke, weil es mir einfach zu viel ist. Jetzt ist es in deinem in dem Job von Angela äh, wahrscheinlich nicht so einfach möglich, äh, weil man eben, äh, ja, Medien eben irgendwie zum Berufs, ähm, ja, Berufsfeld dazugehört, dass man eben alles äh, mitbekommt. Aber der wäre ja auch mein Gedanke, eben sich zu spezialisieren um bestimmte Informationen gar nicht aufzunehmen äh, und einfach da mehr ähm, Fokus drauf zu legen, um so ein bisschen mehr, ja, mehr Ruhe in diesen ganzen Wirrwarr reinzubekommen, dass man wirklich nur bestimmte Medien sich nur noch anhört, äh, die sehr spezialisiert sind auf die Themen, die man bearbeitet oder eben auch wirklich Aufgaben abgibt. Und wenn man Teamleiterfunktion hat, vielleicht muss man gar nicht mehr so viel selber aufnehmen, sondern vielleicht eher schauen, drüber schauen, was die anderen produzieren und kann sich da vielleicht ein bisschen rausnehmen aus dem operativen Geschäft und sich mehr auf andere Aufgaben konzentrieren. Vielleicht ist das auch eben ein Weg.
1: Ja, ich hatte auch die, also jetzt angeregt durch das, was Frauke und Sarah gesagt haben, habe ich mich noch mal gefragt, welche Rolle kann sie als Leiterin haben? Und ähm, was ich aus anderen Berufsgruppen kenne, ist, dass es manchmal verf die Verführung gibt, gerade wenn man sich sehr hochgearbeitet hat in einem bestimmten Bereich, ab einer gewissen, sage ich mal Seniorität, trotzdem noch 300 Prozent des Operativen zu tun und ähm, tatsächlich den Switch noch nicht umgesetzt zu haben, entweder mental oder auch praktisch, dass man sich zuarbeiten lässt. Ich weiß es nicht, wie das bei Angela ist oder wie das tatsächlich, ob das zu organisieren wäre. Ich kenne das nur wirklich von Führungskräften, sage ich mal, ab Ende 40, 50 plus, dass die immer noch im Projektgeschäft unglaublich tief drin hängen und gleichzeitig politisch, strategisch jetzt immer mehr Verantwortung aufgebürdet bekommen. Also sind im Sandwichdruck, stehen in der Verantwortung und sind gleichzeitig noch im Projektgeschäft drin. Und ganz oft in meinen Coachings ist es so, dass ich dann daran arbeite, wie ist das Rollenverständnis und was kann ganz konsequent abgegeben werden. Und da das sage ich mal ohne Reflexion oder Sounding Board ist meistens schwierig, weil man kommt ja aus dem, man ist ja sozusagen von der Kernkompetenz, gerade als Wissensarbeiter, sehr drin in den Themen. Und ich weiß nicht, ob da schon ein, ein Strategiewechsel stattgefunden hat, innerlich oder auch gar äußerlich, aber da sehe ich die einzige Chance tatsächlich drin, im Moment, wenn ich das so höre, sich dem hier sehr, sehr konsequent zu widmen und Leute aufzubauen, die ihr, in, in der in der Industrie heißt es immer Management Summaries machen und die dann einfach Zehn Bullet Points umfassen, ähm, wo Kernideen einfach rübergebracht werden und wo die Leute aber natürlich so gebrieft werden müssen, dass sie auch wissen, wie sie an, na, an welche Kriterien sie die Bullet Points rausarbeiten. Und das ist wiederum aber Führungsaufgabe, sowas zu erstellen ähm, und sich dann zuarbeiten zu lassen. Ähm, also sprich... Meine Empfehlung geht zumindest in die Richtung, das noch mal konsequent zu überdenken, ob das möglich ist, weil so von dem, was ich so höre, habe ich höre ich gerade den Stress einer Projektleiterin, die alles macht, die die Führungsverantwortung und die inhaltliche Verantwortung komplett auf ihren Schultern hat und das ist also das wäre auch einem 35-jährigen zu viel, wobei die eben dann noch nicht mal diese Mitarbeiterführung in der Regel in der Konsequenz haben mit dem mit dem Mitarbeiterstab. Insofern ich persönlich ja, diese 50-plus-Thematik oder dieses etwas etwas ältere, ich kann es aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, ich, dass das eine direkte Korrelation hat, dass man zwangsläufig weniger belastbar wird, ähm, sondern ich glaube, es gilt darum, äh, also bei dem bei den Menschen, die ich begleitet habe bisher, ganz konsequent die Seniorenstrategien jetzt herauszuarbeiten. Und ähm, ich glaube, da da würde ich gleich gerne noch was zu sagen. Ich glaube, da da ist eine Menge... Potenzial bei allen Berufen, mit denen ich bisher gearbeitet äh, habe. Die sind lohnenswert und selber aber manchmal nicht so leicht zu finden, erst recht nicht, weil man ja keine Zeit hat, jetzt ja auch noch darum Gedanken zu machen. Also insofern ist es ein ganz, ganz klassisches Führungskräfte-Coaching-Thema, und zwar ein Senior, Senior Level. Also wirklich, wenn man einen Großteil seiner Karriere schon in einen echten, in eine echte Best of Seniorität überführt hat. Ja, und das ist ja hier definitiv der Fall. Ja, Sarah.
4: Ja, da fällt mir halt immer auch aus eigener Erfahrung ein, dass man ja auch da schauen kann. Es ist auch aufwendig natürlich dann, die delegierten Sachen wieder zu kontrollieren. Das kann auch sehr zeitintensiv sein und das Anlernen der jüngeren Kollegen, wie etwas zu erstellen ist, wie etwas zu screenen sind, ist wahrscheinlich jetzt in, in ihrem Feld, die ganzen Medien und wie das dann gut aufbereitet wird, so wie Kara sagt eben, diese Management Summary. Das heißt, vielleicht gibt es, ich weiß nicht, wie groß das Team ist, vielleicht gibt es dort ein, zwei Seniore, die man da installieren kann, diese Delegation noch mal eine Stufe drunter zu machen, sodass ich eigentlich dann nur mit den zwei, drei Senioren spreche, die dann aber schon mal wieder so einen Filter bilden, um mir wieder noch mal mehr Last abnimmt um die Delegation an die jüngere Ebene nochmal zu übernehmen und zu briefen, zu erstellen etc. Das, glaube ich, wäre ganz wichtig, wenn es dann um das Thema geht und dann, dass man sich selber fragt, was braucht es denn für mich, dass ich das kann, weil ich weiß selber, dass es am Anfang schwierig ist, weil man eben glaubt, man kann es schneller besser machen, als wenn man eben sich die Zeit nimmt, am Anfang zu investieren, um eben dieses ähm, die ja erstmal die Anfangsschleifen zu drehen, bis es so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, es lohnt sich und hat Mehrwertmittel ähm, bis langfristig.
0: Ja, ich möchte ein bisschen romantisch werden. Und ähm, hast so du darüber nachgedacht, wie denn die junge Journalistin eigentlich ihren Weg gegangen ist und warum sie überhaupt diesen Beruf eingeschlagen hat und was da die Bilder dieses Berufes waren und Worum es damals ging, das würde ich gerne, glaube ich, erst einmal erfahren wollen. Wie ist sie eigentlich auf diesen Weg gekommen? Was hat sie getrieben? Was war die Motivation? Und wie viel davon ist heute eigentlich noch übrig? Durch die veränderte Situation des sogenannten 360 Grad, dieses Aufmerksamkeitshysterie, die überall herrscht, die verschiedenen Kanäle, die bedient werden müssen, das Thema der Schnelligkeit, das Thema der Nichtüberschaubarkeit. Inwieweit ist also das, was man früher als Einstieg oder als Berufung erlebt hat, heute noch lebbar? Und ich glaube grundsätzlich, dass davon noch vieles lebbar ist. Ich habe nur den Eindruck, dass die Klientin sich etwas defizitär erlebt, also dass sie nicht mehr an diese Kräfte gerade drankommt, als Expertin, als Mensch mit großer, langer Karriere, also dass die Kraftfelder, nicht mehr wirklich empfunden werden. Weil es dieses Überforderungsgefühl gibt, dieses defizitäre Gefühl. Und wenn man sich selber in so einem defizitären Zustand befindet, hat man natürlich das Problem, an seine Stärken zu kommen. Das ist ja leider die Tragik des Lebens. Also immer dann, wenn man die Stärken braucht, hat man nicht den Zugang dazu. Und deswegen würde ich eine Reise machen, nochmal in die Vergangenheit, um zu schauen, was hat mich dazu gebracht, diesen Beruf zu ergreifen, was war die Faszination und dann vielleicht auch eine Reise zu machen, was waren so die Stationen, wo ich mich sehr, sehr gut und sehr stark in diesem Beruf gefühlt habe und was habe ich da genau gemacht, welche Motivationen wurden da erfüllt, welche Werte konnte ich da leben, wer hat mich vielleicht begleitet und was waren meine größten Erfolge. Und durch dieses Bewusstwerden, dass es das alles gab und gibt, könnte vielleicht auch ein anderer Blick nochmal auf die Ist-Situation entstehen. Denn ich frage mich halt, was sind die Erwartungen? Wer stellt die Erwartungen an diesen Job im Moment? Ist das die Welt? Ist es die Weltpresse? Ist es der Arbeitgeber? Ist es das Team? Oder bin ich es vielleicht sogar selber? die denkt, meine Güte, muss ich das alles mitmachen? Schaffe ich das überhaupt? Vielleicht geht es dabei eben auch um ein Stück weit Erwartungsmanagement. Vielleicht sind es einfach zu viele Hochzeiten und vielleicht ist die Monogamie doch der bessere Weg.
3: Jonathan, wenn die Klientin, also Angela, mit dir von der Reise zurück ist, ne, dann würde ich sie gerne auf eine zweite Reise einladen. Dann würde ich sie gerne einladen auf die Reise. Wer möchte ich denn in Zukunft sein? wie möchte ich sein, wenn ich mich nicht mehr von meinem Beruf und den Anforderungen, die entweder da sind oder die ich so empfinde, nicht mehr treiben lasse, wie das Pferd vor dem Karren, sondern wer möchte ich sein als die Frau, die wirklich mit sehr, sehr viel Berufserfahrung da ist? Wie möchte ich da mein ganzes Leben gestalten? Wie möchte ich mich erleben? Wie möchte ich auch in anderen Bereichen sein? Weil ganz wichtig ist auch, wenn man so einen anstrengenden und getriebenen Beruf hat, ja, wo so viel Agilität dabei ist, dass ich selber für mich ein Bild entwickelt habe, wie möchte ich denn mein übriges Leben wirklich haben? Wie möchte ich mit Freunden sein? Wie möchte ich in der Partnerschaft sein? Sie sagte, sie ernährt sich gut. Da könnte man auch noch mal hinschauen. Aber wie möchte ich vielleicht auch in meiner Freizeit sein? Wie möchte ich dem einen Platz geben, einen eine Berechtigung geben, dass das nicht äh, vielleicht immer an den Rand gedrückt wird und vielleicht dann noch irgendwie reingequetscht wird, wenn alles andere, ich vielleicht denke, dass ich es irgendwie und vielleicht doch noch unzufrieden erledigt habe, sondern sie wirklich gerne auf die Reise einladen würde, sich zu fragen, wer möchte ich sein und wie möchte ich sein? Und von dem Standpunkt aus nochmal gucken, wie kann ich es dann kreieren? Und was sollte oder möchte ich dann auch alles verändern? Und was soll welchen Stellenwert auch haben? Weil sie sprach ja auch ihr Alter Das ist äh, jetzt ehrlich gesagt noch nicht alt, aber es ist auch, äh, vielleicht spreche ich da ein bisschen so aus dem eigenen Standpunkt, ja, also 54 ist noch nicht wahnsinnig alt, aber es ist trotzdem ein Umbruch. Also man fängt dann auch nochmal andere Gedanken an zu, zu denken, ja, die, die dürfen auch Platz haben, dass man einfach, man ist nicht mehr der, der man dann auch vor x Jahren war, sondern man ist jemand anders. Aber, dass man die Frage sich stellt, bin ich auch wirklich der und lebe ich wirklich das, was ich mit 54 eigentlich sein will und wo ich auch eine Berechtigung zu habe, mit 54 zu sein?
0: Es fiel eben die Formulierung Marathon und Sprint und Vielleicht will die Klientin ja gar nicht laufen. Vielleicht will sie ja eher eine Kutsche haben oder ein Automobil oder ein Pferd oder weiß der Himmel was. Also vielleicht wäre es mal interessant zu schauen, soll es ein Marathon sein, soll es ein Sprint sein. Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen über eine Marathonläuferin, die war, glaube ich, 104. Also auch das ist kein Problem. Es ist da die Freiheit, die man sich nimmt. Und ich, ich habe äh, mir einen Satz formuliert: Stress, den ich nicht gehabt habe, den habe ich nicht gehabt. Und manchmal ist der Stress oder das Stressgefühl auch eine Entscheidung. Und diese
3: Entscheidung kann man sich gönnen. Ganz kurz, da bin ich voll bei dir. Also das, was ich als Stress empfinde, findet mein Nachbar völlig chillig, weil er eine andere innere die innere Einstellung zu dem, was ich tue, ist ganz wichtig. Und wenn ich den Fokus nur noch oder meinen Blick nur noch auf das eine habe, wo ich denke, dass es mich stresst, dann, dann habe ich auch nicht mehr den Genuss in den anderen Dingen, die ich vielleicht auch noch erlebe. Aber wenn ich vielleicht das jedem so seinen Stellenwert gebe und für alles meinen Blick auch nochmal öffne, kann auch das, was ich bis gestern vielleicht noch als Stress empfunden habe, morgen schon kein Stress mehr sein. Ja, dazu fällt
1: mir auch noch etwas ein, was vielleicht eher so einen Analogie-Charakter hat, aber irgendwie, ich, ich, irgendwas äh, wurde bei mir da ausgelöst, dass ich es mal gerade formulieren möchte. Es gibt ja tatsächlich in der digitalen Welt auch eine eine Re Revolution. Ähm, ich bin jetzt da echt keine Expertin, ich möchte es mal in meinen Worten wiedergeben, von äh, von dem digitalen Code, binären Code eins. Und Null zum Quantencomputing. Ich habe da einen tollen äh, tollen Beitrag von von ADA äh, drüber gehört. Und das, ähm, also was habe ich da mitgenommen? Dass man in der in der alten digitalen Welt ähm, sehr stark eben ähm, mit, es ist schwarz oder weiß, immer entweder ja oder nein, ähm, äh, sage ich mal, agiert, äh, eins oder null. Und das Quantencomputing heißt, die Fülle der Informationen ist so groß, dass wir auch jetzt über eine Art der digitalen Aufbereitung, und die eben dreidimensional ist. Was will ich damit sagen? Es geht ja um Fülle von Informationen, die zu verarbeiten ist. Und ich, irgendwie höre ich raus, da bin ich jetzt eher nochmal bei dem, bei dem Thema sehr nah an dieser Medienverarbeitung. Ich habe den Eindruck, als würde Angela im Moment noch mit demselben Anspruch, mit dem sie die Medienlandschaft vor der digitalen Zeit bearbeitet hat, mit demselben Anspruch an alles mitkriegen, Kontrolle und Sicherheit über jede Information haben, jetzt dieser Fülle gerecht werden wollen. Und das kann sie nicht, weil da braucht sie einen Quantencomputer äh, eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was, ist, was kann ihr Quantencomputer sein? Und da habe ich jetzt den Gedanken, denn ich glaube, den kann sie gerade in ihrem in ihrem Alter sein. Warum? Äh, warum ich mache ich die Analogie? Das Schöne ist an jahrzehntelanger Erfahrung und Expertise, dass wir eine fundierte Intuition haben, wenn wir uns sie gönnen. Dass wir, also Intuition ist ja nichts anderes, als dass ich einen reichen Erfahrungsschatz habe und ich brauche eigentlich nur wenige Informationen, um die sehr genau zu filtern. Und äh, vielleicht äh, als Impuls könnte es die Zeit sein, wo sich Angela erlaubt, nicht also von Digital auf Quantencomputing umzusteigen, dass sie so viel Kenntnisse hat wie die Medien, also über Inhalte, dass sie sich diesen ja, Helikopterblick äh, gönnt und dass sie weggeht von dem, ich muss alles scannen, weil ähm, also ich ich würde es auch wirklich jetzt mit meiner Branchenexpertise sagen, während ich früher mir alle möglichen Details über Coaching-Technik kann, dann habe ich mittlerweile einen solchen Überblick. Ich brauche nur noch Kleinigkeiten, wenige Informationen, um mir ein Urteil, ein qualitatives, erlauben zu können. Und ähm, ja, das wäre eigentlich meine Einladung. Denn dann, äh, sage ich mal, reichen viel weniger Informationen. Äh, und das wäre dann, wie ich es im Coaching-Deutsch immer sage, das Next level was ich ihr absolut zutraue, so wie ich sie erlebe, so differenziert und so feinsinnig vom, vom, von der Art, wie sie über die Themen spricht. Jonathan?
0: Vielleicht muss die Angela gar nicht das Internet sein, sondern die Suchmaschine, die weiß, nach welchen Begriffen sie sucht, aufgrund von Offenheit, Neugierde und Expertentum. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, wichtige Einladungen zu Weltreisen ausgesprochen worden. Es ist sehr, sehr schwer, glaube ich, auf der konkreten Ebene etwas zu ändern, weil das Team sehr klein ist. Also im Prinzip ist das Team auch so gestrickt. Das habe ich vielleicht zu Beginn nicht ausreichend klar gemacht, dass ich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich bin und die anderen beiden sich um fachliche Arbeiten kümmern müssen. Also ich kann nur begrenzt auf die sozusagen delegieren. Also Management Summaries sind super. Ich kenne das auch aus anderen äh, Organisationszusammenhängen, wo ich auch war. Ähm, es geht nur nicht in der Situation, wo ich jetzt bin. Das, das Aber ich nehme das trotzdem einfach auch nochmal als wichtigen Hinweis mit. Äh, ich finde das sehr richtig zu fragen, wo komme ich eigentlich her mit meinem, also was es hat mich in diese Berufswelt gebracht und wo will ich eigentlich hin? Also beide Aspekte sind ganz, ganz wichtig und das ist nur ein bisschen das Dilemma, weil ich eigentlich dadurch, dass ich dieses politikwissenschaftliche Interesse habe, natürlich verdammt dazu bin, immer wieder zu gucken, wie Politik sich verändert. Also das ist auch eine Leidenschaft von mir. Es ist auch einfach meine Neugier, und andererseits ich aber dieses hohe Bedürfnis habe, selber mich zu artikulieren auf der anderen Seite, also selber zu schreiben. Insofern auch mit hohem Idealismus immer oder hoher Leidenschaft. Insofern haben, glaube ich, alle miteinander recht zu sagen, hier äh, drehe ich denn an den Schrauben ausreichend. Und ich, natürlich bin ich auch eine Perfektionistin, aber da muss ich natürlich mich auch selber schützen, das ist ganz klar. Über Fraukes Fragen muss ich aber nochmal nachdenken, weil sie so gewaltig sind, äh, sehr, sehr richtige und wichtige Fragen sind, aber das da kann ich im Prinzip kaum was zu sagen. Ähm, dann komme ich nochmal wieder zu ja. euch. Gerne. Das ist halt sehr, sehr schwer. Das klar, also vielleicht ist auch die Verwirrung deswegen in meinem Kopf da, weil ich halt diese Fragen für mich auch nicht geklärt habe. Vielleicht schwören die im Hintergrund, im Unterbewusstsein und ja. melden sich dann durch Irritation im Alltag. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist so riesig, da können wir, glaube ich, gar nicht jetzt weiter drüber sprechen. Aber es war nein. super ja. gut, das zu hören. Mhm. Auch die Sache natürlich, was du sagtest, mit dem, mit dem Erfahrungswissen, dass einem doch das Erfahrungswissen auch ein bisschen das Leben erleichtern sollte im Alltag, dass man relativ das passiert auch muss ich auch sagen, also da geht auch vieles sehe ich sehr viel gelassener als mein Arbeitgeber zum Beispiel, weil ich einfach weiß was also, hat man schon vor so und so vielen Jahren und also das das wird alles eingepreist, mhm. aber es ist wirklich sehr gut das nochmal von Experten zu hören, wie viele Stellschrauben es eben gibt und dass sich alle miteinander doch noch mal so ein bisschen mir vors Auge führe und überlege, was kann ich wirklich tun, um mich selber auch ein bisschen besser aufzustellen, mehr zu schützen und äh, meinen Weg auch weiterzugehen. Super, super.
1: Das klingt klingt sehr gut und äh, ja, kann man eben für sich selber eben gut reflektieren oder es wären auch wirklich ganz klassische Coaching-Themen eben. Ah, also ja. auch mit einem sparring partner auch gerade das Thema Blindspots, was dich ja auch beschäftigt hat, ne? wo man auch manchmal, zumindest wo es hilfreich sein kann, ne? nicht muss ja. hilfreich sein kann, auch ein Gegenüber zu haben, was, äh, was einem dabei hilft, sich an der Stelle immer wieder äh, treu, treu zu werden und treu mhm. zu bleiben. Genau, mhm. gar nicht so leicht. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du erfährst auch viel über die Hintergründe und Biografien von uns vier Coaches. Falls du selber mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.